0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o Café com Cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida. Bem-vindas e bem-vindos ao Café com Cuscuz, esse seu podcast quentinho pra esquentar a sua manhã, a sua tarde ou a sua noite, porque aqui, aonde a gente grava esse podcast, aqui na minha janela e na janela que está aqui do meu lado, gravando comigo, Elisama, <risos> tá todo mundo num frio do carvalho. <risos> <risos> Com certeza, pelo amor. <risos> então, esse é o podcast que te esquenta, as ideias, o coração, a alma e te prepara para mais uma semana, com o prazer de toda semana eu poder encontrar com essa mulher fodástica, chamada Elisama Santos. Bom dia, querida!
0: Bom dia, meu amigo maravilhoso! Pois é, que prazer estar aqui de novo, bater um papo com vocês, esquentar meu coração, porque o corpo já tentei esquentar de que é jeito, não tá dando muito certo. Não. As expectativas estão meio... <risos> eu só fico me
1: lembrando <risos> de você, Elisama Quando eu fico jogando cobertor em cima de pessoas E cachorro aqui em casa também
0: Não, eu comprei uma lareira, Tô esperando chegar
1: É mesmo?
0: Uma lareira, uma lareira ecológica que ela é fechada e aí dizem que esquenta bem, tô esperando ela chegar, porque pelo amor de Deus, não tem condição.
1: <risos> Coitada aí... da pessoa, minha gente, a pessoa sai de feira, pra quem não é baiano. A princesinha do
0: sertão, <risos> a princesinha do sertão, pra mim pra um frio desse. Olha, Eu passei o um sábado inteiro atualizando o site da Leroy Merlin, pra ver se eu já tava vindo entregar, meu Leroy, entendeu? Fazer um dia inteiro pra na <risos> pra ver se a Belareira tava chegando.
1: Gente, para quem não conhece feira, feira, assim, quando você tá na sombra em feira, tá uns 39. É. Né?
0: <risos> e aí, essa pessoa, no caso, eu e a minha pobre família, incluindo dois meninos, dois gatos, o um cachorro e o um marido, a gente. É, segurou aqui 6 graus no final de semana. Teve 6, teve 7. Teve um dia que passou o dia inteiro 8 graus. O dia inteiro. Assim, não teve nenhuma pra ser 8 graus. Deixa a,
1: sério, a, a pessoa é a louca da, do Weather Channel.
0: <risos> Gente, 8 graus. Não vai sair disso. Esquenta um pouquinho. Não, mas enfim. Pois só. é, meus
1: amores. Então, pra esquentar, pra esquentar o meu coração ontem, eu fiz o que eu faço de vez em quando. Eu abro um que Gritamos, que é um dos livros mais lindos que eu li nos últimos tempos, né? E eu chamo esse livro agora de Salmo Elisâmico, porque aí você abre ele em qualquer página e tem uma frase te esperando para você refletir sobre a sua vida. E eu abro ele ontem, na página 107, dentro do capítulo Fazendo as pazes com a Criança que mora em Nós, e está assim, ó, ser adulto é assumir a responsabilidade de cuidar de si e lidar com as próprias necessidades e os próprios vazios, entendendo que a resposta não virá de fora. É também conter o imediatismo e a impulsividade da criança que ainda mora em nós. E aí, Elisama, o que você quis dizer com isso aí?
0: Ai, meu Deus! (risos) Então, eu acho que a gente... Passa muito tempo esperando que que o cuidado venha sempre de fora, né? Que a alegria venha sempre de fora, que a atenção venha sempre de fora, que o reconhecimento venha sempre de fora. Não que não seja importante, é muito importante. Mas eu preciso reconhecer as minhas capacidades e minhas incapacidades. Eu preciso reconhecer as minhas necessidades. Eu preciso pensar nas formas de lidar com ela. Nem que seja assim, o meu passo nem que seja de pedir ajuda. Mas tem que partir de mim, né? Pelo menos o passo de falar, eu não estou dando conta disso. Isso está refletindo diretamente em todas as minhas relações. Na minha relação comigo, na minha relação com o outro. E eu preciso de ajuda. E nós, por conta da forma que nós fomos educados, nós perdemos essa capacidade de olhar para a gente. Então, assim, a gente tem esse vocabulário super extenso para rotular o comportamento do outro e muito pequeno para descrever como esse comportamento bateu em nós. O que é que eu sinto diante do que aconteceu, né? O que é que tá acontecendo aqui dentro diante do que tá acontecendo lá fora? A gente está muito focado no que tá acontecendo lá fora o tempo inteiro. E aí fica querendo consertar o lá fora o tempo todo. E a minha intenção, é, quando eu escrevi... Foi essa da de, de gente acordar que tá dentro de mim a forma que eu vejo o mundo. E existem momentos que eu não vou dar conta de, dos meus vazios sozinha. Existem momentos que a única coisa que eu posso fazer é reconhecer que eles existem e pedir uma ajuda. Terapia, gente. Terapia. Negócio importante. Terapia. De você reconhecer que, opa, isso aqui tá precisando de cuidado, tá precisando de carinho, tá precisando de um olhar mais atento, meu. E esse esse é um exercício muito importante, né? A gente ficou muito naquele lugar infantil em que mamãe e papai enxergam as minhas necessidades e atendem as minhas necessidades, e eu não preciso nomeá-las. Enquanto criança, na maior parte das vezes, o papai e a mamãe enxergam ali antes que eu precise me expressar nas minhas necessidades. Né? Eles estão ali, é a função deles, eles conhecem o mundo melhor que eu. E a nossa educação foi uma educação que não nos preparou para sairmos desse lugar e irmos evoluindo à medida que a gente vai crescendo. Né? Não foi uma educação que foi ensinando você: olha para dentro. O que, é que você está sentindo agora? O que você está precisando? No meio é isso. Verbaliza. Como é que isso que aconteceu bateu em você? Ok, eu tô vendo que você está tá chamando aquela pessoa disso ou daquilo. mas... E você? Como é que você se sentiu, gente, do que aconteceu? Nós não aprendemos a fazer esse caminho. Então a gente permaneceu nesse lugar. De ficar sentadinho esperando que alguém enxergue a minha necessidade como prova de amor. Né? Se você me ama, você atende a minha necessidade antes que eu te diga a minha necessidade. Você atende o meu querer antes que eu te diga. Na realidade, se você me ama, você me explica o meu querer. Porque eu não sei de nomear agora o que, é que eu tô sentindo. Mas se você me ama, você deveria saber. E aí esse lugar de, ok, podemos ter esse desejo? Podemos, podemos ter todos os desejos do mundo. Mas aí a gente enxerga, ok, e esse desejo não vai se realizar, né? Vamos respirar fundo e assumir a responsabilidade porque agora eu sou adulto. E que lugar difícil ficar esperando que alguém enxergue as minhas necessidades, né? Porque nós não somos só luz. Se eu fico esperando e não vem, eu vou me enchendo de ressentimento, de mágoa do outro. Tem um preço por ficar esperando, né? Não é, ah, é porque eu sou boazinha vou ficar aqui quietinha esperando. Não, a gente tem uns... Os resquícios, os, resquícios não, os desdobramentos De se esperar E eu acho que foi essa a minha intenção Quando
1: escrevi Olha, só o que você disse aí Já dá um episódio inteiro Porque é, quando eu li Essa, essa mensagem né, Que era para mim, obviamente é, Porque eu tava lendo Então eu gosto de ler na primeira pessoa O assim, que, que, que que essa letra O que que essa palavra O que que esse texto tá querendo dizer para mim né? É... E fiquei pensando que muita gente que que lê, por exemplo, esse seu livro, talvez não consiga nem entender o que é um vazio, sabe? Como é que eu identifico um vazio? Como é que eu me dou conta de que eu estou nesse lugar em que Elisama acabou de dizer agora? O que que significa eu portar esse tipo de pergunta? para a qual eu não tenho uma resposta imediata, e como Elisama disse, talvez a única coisa que me reste no momento é assumir que essa pergunta sobre mim, ela existe, ela precisa ser assumida. Né? Então, o vazio, gente, ele é, uma, ele é uma experiência que não se manifesta necessariamente como um buraco. É, às vezes a gente está tão acostumado a não escutar esse buraco, que a gente enche ele o tempo todo. Enche ele de outras coisas. Por exemplo, a gente pode encher de hipocondria. A hipocondria pode ser, eu estou dando um um exemplo aqui, mas a gente faz um sintoma. E quando a gente faz um sintoma, esse sintoma está entrando no lugar do incômodo, da angústia, que o buraco causa, que esse vazio causa. Né? É, esse vazio é uma pergunta sobre mim, sobre a minha existência, sobre o que eu quero mesmo da vida, sobre o que eu não consigo ser, é, sobre o que eu gostaria de ser, sobre as escolhas que eu não consigo assumir, sobre as escolhas que fizeram para mim e eu aceitei na tora, porque na época eu ainda não tinha a coragem que eu tenho hoje para assumir as minhas próprias decisões. Esse vazio pode vir depois de uma pandemia, por exemplo, em que a ordem das coisas da vida muda tanto, que às vezes eu olho em perspectiva para a minha existência, para o meu cotidiano, e vejo que tem alguma coisa fora do lugar que essa vida já não cabe mais em mim, que tem alguma coisa que precisa ser alterado, né? E eu começo, por exemplo, a ficar fazendo faxina na casa, e faço faxina, 30 faxinas na casa, e a casa não deixa de ficar desorganizada. E eu percebo que a desordem está é tá do lado de dentro. Então, esse vazio, ele vem maquiado. Então, para você entender... É... Como é que esse vazio se manifesta na sua vida? Talvez uma das perguntas, pelo menos a que me ocorre agora, dentro da... seguindo o fluxo do pensamento deles ama, é você se perguntar de que formas você acha que você costuma maquiar a sua dor. né? Que tipo de band-aid você vai colocando na sua dor para não olhar para ela, para não sentir geralmente é algo que você acha que vai dar um alívio. Tá? Mas não se engane, porque nós, seres humanos, somos multifacéticos na possibilidade de maquiar a dor. Por exemplo, Sim. um adolescente que se corta, ele também está fazendo isso.
0: Uhum. Mas
1: como assim, Alexandre? Ele está se cortando, está doendo na pele. Se você for escutar esse adolescente, ele vai dizer a você, estava doendo tanto o meu coração, que a dor da carne, a dor física é menor. Então, eu me corto para sair da dor da alma e entrar na dor do corpo. Isso também é uma maquiagem. Então, não é só uma coisa para buscar o prazer. né? É uma coisa também para fugir da dor. Então, se perguntar como, às vezes, de que forma mais insidiosa, difícil de ser entendida como uma fuga, você consegue fugir.
0: Consegue, você falando isso, eu lembrei da minha forma comum de fugir da dor, que é ir para uma dor conhecida. É, eu tenho uma briga com o meu peso há muitos anos, né? Agora que eu tô entrando numa fase de pazes, né? Há pouco tempo de pazes com o meu peso. Mas quando eu tô com algum problema, seja ele qual for, qualquer dor, e eu quero fugir dela, quando eu não vou atropelar o mundo querendo resolver para ontem, eu vou para essa dor conhecida, de, ai, mas eu tô gorda, nossa, como eu tô gorda, nossa, como eu tô gorda, nossa, como eu estou gorda. Nossa, que na realidade é, uma forma, é, uma, é a forma de uma dor que eu já tenho, acompanho há muito tempo, então eu já conheço. Eu já sei até onde ela vai me levar. E aí eu fico na dor conhecida para não mergulhar nas outras sensações que são muito novas e que eu não quero encarar. Então hoje eu já, já faço esse exercício aí. Quando eu começo a dizer, é muito gorda, eu estou muito gorda, eu estou muito gorda, eu já paro e respiro e penso: okay, o que é que eu não quero olhar? O que é que eu não quero olhar na minha vida agora? É assim, do que é que eu estou fugindo para eu ir para essa dor conhecida? Isso que você falou é extremamente importante porque a gente entende que a fuga para dor é uma fuga necessariamente para prazer e não é. Às vezes é para outra dor, né? Como, essa, como você deu o um exemplo perfeito do adolescente que se corta que é essa dor e para essa dor física ou no caso uma dor conhecida, né? Uma dor, aquela dor de reclamar daquele problema que você reparece seu problema de estimação. Você reclama dele desde que você que É o mesmo problema você reclama desde sempre.
1: Sim, sim.
0: É todos temos nosso probleminha de estimação. E é normal pra gente fugir das dores novas, a gente voltar para o probleminha de estimação. Porque é aquela dor que eu já conheço há tanto tempo, sabe? É, é menos doloroso ficar nela do que me permitir encarar os vazios que existem em mim e que gritam uma necessidade de fazer algo dentro da minha relação, no meu casamento, no, no meu trabalho, enfim que eu quero ter o que olhar para essas relações. E às vezes a gente não quer olhar, porque dá medo olhar. Sim. É, dá medo tomar uma atitude, né? Quando a gente está esperando que o outro faça algo por nós, a gente não tá com essa responsabilidade de levantar e caminhar, né? É, tem, existe um preço por você assumir a sua responsabilidade, né? Existe um preço por você levantar e olhar e falar, nossa, tá doendo, e eu tenho que fazer alguma coisa com essa dor. Já não posso mais culpar ninguém por essa dor agora, sou eu que vou olhar pra ela e ver o que que eu vou fazer com ela. E fazer alguma coisa às vezes é muito difícil, a gente quer economizar energia, né? ficar paradinho no mesmo lugar. E aí, é o que eu falei, a gente volta pra essas dores confortáveis e de estimação, porque essas a gente já sabe tudo delas, né? A gente já sabe como que eu lido com ela, já sei que se eu voltar pro dieta na segunda-feira, eu vou ter o mínimo de controle... E eu vou sentir que eu estou controlando algo de novo, estou fazendo algo pela minha dor e eu tô aqui na superfície da parada toda, sem enxergar, né? Por muitos anos foi essa a minha forma de lidar. A minha dor, seja ela qual for, começava com. O cuidado dela começava com a dieta na segunda-feira. Que não ia resolver zorra nenhuma. Porque a dor sim, era muito mais profunda.
1: Sim. É, e quando a gente encara e olha para essa dor. Tem uma coisa que acontece que não tem a ver necessariamente com o que a gente achava que iria acontecer e nem com os nossos medos, mas tem a ver com um olhar sobre nós. Quando eu olho para essa dor e atravesso a dor durante um tempo, eu saio dessa travessia olhando para mim de uma forma nova. Então, eu gosto muito de falar disso para os pacientes, como uma uma forma de dizer assim, cara, tem um pedaço de arco-íris, não é um arco-íris inteiro, mas tem um pedaço de arco-íris lá no fim da história, que não não é só um processo de amadurecimento é um processo de empoderamento. Porque quando a gente atravessa a dor, a gente ganha envergadura. E quando a gente ganha envergadura, a gente fica mais preparado para esta e para outras dores da vida. O que significa que essas dores vão, sim, doer, mas talvez não vão dilacerar. E isso... É é um ganho maravilhoso de você pensar assim, mas vem cá, eu tô aqui quietinho no meu sintoma, eu tô aqui na boa, de boa na lagoa, e vem vocês dois falar que eu tenho que pegar, sair da minha zona de conforto, né, e atravessar um túnel escuro, cheio de espinho nas bordas do túnel, e, e isso é que é viver? Como é esse negócio? (risos) <risos> é, então eu acho que há ganhos assim. Primeiro da gente poder Ganhar sim maturidade e, e deixar de projetar nos outros A responsabilidade sobre a nossa vida Como a Elisama falou aí no início Da nossa conversa Mas tem uma coisa tão bonita Que acontece quando a gente consegue Se ver grandioso depois dessa travessia tem uma coisa tão maravilhosa que que advém dessa é, desse olhar mais genuíno sabe que restaura a nossa o nosso perímetro verdadeiro né às vezes a gente não olha para a gente do, no tamanho que a gente é né o Jung tem uma metáfora muito linda que ele fala que ele pega aquela régua da escola dos 30 centímetros, né? aquela régua que todo mundo estudou, aquela régua transparente, <risos> é, que todo mundo estudou na escola, né? Então ele pega aquela régua e fala assim: isso aqui é o desafio de toda, todo o processo humano, né? Que ele chama de individuação, que é você não se enxergar nem maior nem menor do que o seu real tamanho. Né? Mas você leva uma vida inteira para fazer isso. Inteira. Né? Tem gente que que se enxerga demais, muito além do que é o seu real tamanho, aí ele fica né, se queimando na fogueira das vaidades, e tem gente que se enxerga de menos, que é a imensa maioria das pessoas, né? Que se enxerga de menos. Então o desafio é você chegar num olhar muito apreciativo para você que reconheça quem você é, e atravessar as dores... É um dos instrumentos que te faz ter a consciência do seu real tamanho. Né? Sim,
0: é, eu sempre falo, que eu já falei aqui em outros momentos, né, do pertencer e do caber. E a gente só vai saber se a gente está pertencendo ou cabendo assim. Sabendo o tamanho que a gente tem. Sem ter noção do meu tamanho, eu não sei onde eu estou pertencendo, onde eu estou cabendo, porque eu não sei né, qual que é a medida que me cabe. Qual que é o espaço que eu reivindico nas minhas relações. Sim. E, e atravessar a dor tem esse poder imenso, né? Porque a gente olha pra esse lugar, eu vou ganhando cada vez mais consciência dos, das minhas bordas, né? De até onde eu vou e do que eu reivindico na relação com o outro. E assim, a gente tem o um medo de morte com a dor, né? Eu não quero sentir dor, eu não posso olhar pros meus sentimentos. A gente tem a ilusão de que, peraí, mas se olhar pra essa dor, eu vou... Morrer, né Eu não vou dar conta Sim. de lidar com o que essa dor vai me apresentar sobre mim e sobre a vida. Eu não vou dar conta de olhar para isso. E a, a Flávia Melissa, ela tinha uma, uma metáfora que eu gosto muito, que é você se, se imaginar numa autoestrada e você vê um carro suspeito e você olha pro carro está dirigindo o seu carro aqui, vem um carro suspeito lá atrás e você olha pro carro e você vai ficando assustada. Nossa, aquele carro é estranho, aquele carro é estranho, aquele carro é estranho. Quanto mais eu acelero, mais tempo eu vou passar com aquele carro Eu acelero, ele vai estar tá correndo, eu acelero, ele vai estar tá correndo, eu vou tá... Se eu simplesmente mantiver aqui e esperar esse carro passar, à medida que ele se aproxima e que ele vai chegando perto de mim, eu vou sentir todas as sensações físicas de que eu vou morrer. Porque se eu tenho medo de quem tá ali naquele carro, ah, você tinha o meu corpo tremendo, eu não vou dar conta. Mas aí ele vai ficar enorme, gigantesco, e ele vai diminuindo de novo, cara. E uma hora ele vai sumir. E vou ver, olha só, passou. Eu acho que o sentimento é isso, né? É, a dor é... Eu vou olhar pra ela. Eu vou parar de fugir. Porque quanto mais eu tento fugir, mais tempo eu passo com ela. Reverberando de diversas formas, de diversas, diversas relações. Então, se eu simplesmente entendo, ok, a dor faz parte da vida, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar com esse aperto no meu estômago. Eu vou ficar com esse aperto no meu peito. Eu vou ficar com esse nó na minha garganta. Eu vou ficar. Eu vou ficar aqui. Eu vou sentir. Eu vou deixar eles existirem. Eu não vou comer para passar o um nó na garganta. Eu não vou ligar para um monte de gente para poder esquecer da minha vida. Eu não vou passar o dia inteiro olhando no celular. Eu, eu simplesmente hoje vou me permitir. Ficar com a minha dor. né? Eu vou permitir ficar aqui e eu vou respirar e eu vou dizer, enxergar o que é que ela fala sobre mim. O que é que eu aprendo nessa troca com a minha dor? O Nietzsche dizia que quando você olha pro abismo, o abismo te olha de volta. Então, assim, eu vou encarar essa dor, deixar ela me olhar de volta e a gente vai se entender. Em algum momento eu vou entender o que ela tá dizendo para mim. Porque a gente fica postergando esse olhar, essa troca de olhar no dor. E e a gente fica esticando ela por muito tempo na nossa vida. Né? A gente vai passando ela para várias relações. E não se engane, cara, na hora que você ficar em silêncio, ela volta. O incômodo volta. Mesmo que eu não queira pensar que eu não esteja com todos os meus sintomas fugindo dessa dor, o meu corpo não mente, o corpo nunca mente. Então, o nó na garganta, a dor no estômago, a dor no peito, a dor nas costas, é tudo me dizendo que aquela dor ainda está aqui, né? Que aquele incômodo ainda tá aqui, que eu ainda estou vivenciando uma fase que eu preciso olhar. Eu preciso olhar para ela. Porque não adianta você fugir dessa dor. E eu acho que é esse exercício, como você falou, quando eu encaro essa dor, e aí eu me lembro muito do chapéuzinho amarelo, do Chico. Aff, né? Que é o Maria, medo que do medo.
1: Homem, a, gente nunca, a gente precisa fazer um episódio só sobre Chico Buarque. Só sobre
0: o Chico Buarque. Pois é, porque, enfim. Não dá <risos> pra descrever o Chico Buarque. Não dá, simplesmente não dá. Mas, e aí você pensa no. Né, que aí você vê que era o medo do medo do medo, tinha do lobo, e aí vou ficando cada vez com menos medo do lobo, e aí ficando sem medo e ficou só com o lobo. E acho que chega esse momento e que vira o bolo. O bolo de lobo fofo tremendo que nem pudim com medo da né Esse momento em que tem esse esse transmutar da dor. Em que a dor ela vai ficando, você tem o medo de encarar aquela dor e aí você ficando com medo, com medo, com medo, ele vai ficando cada vez mais forte, de repente ele vai ficando menos medo e você fica só com a dor e depois essa dor se transforma. E aí você descobre coisas sobre você, sobre o outro, sobre a relação, sobre a vida. Cara, e a gente sai com mais fôlego. Como você falou, a gente sai se sentindo um tanto maior do que quando a gente entrou nesse, nessa troca de olhares.
1: Olha, tem uma moça sabida que me conta assim, na página 102 do livro dela. ó. <risos> você pode acolher o seu próprio choro em vez de engolirlo lo na base do grito e do julgamento. Você pode acolher o temor, dizer a criança dentro de você que tudo bem sentir. Medo, em vez de dizer que ela não tem nenhum motivo para temer Pode ir aos poucos, com respeito pelos seus sentimentos Porque uma coisa não anula a outra Você pode se escutar, se entender e se aceitar Porque isto está em suas mãos Ser adulto é sair desse lugar apertado no qual insistimos em viver dentro de nós Quando crianças, a nossa segurança emocional morava fora de nós eram os nossos pais ou cuidadores que atendiam às nossas necessidades mais básicas. Eles representavam o alimento, o colo, o abrigo, o bem-estar. Sem o adulto, a nossa sobrevivência estava ameaçada. Então, aprendemos a pedir da forma que eles determinavam, ou a calar para não incomodar e não perder o amor do papai e da mamãe. Aprendemos a esperar o cuidado do outro porque o poder de cuidar de nós mesmos não estava em nossas mãos. Mas agora. Como disse antes, você é o adulto. A segurança emocional não virá de fora. Ninguém tem obrigação de suprir as suas carências, de atender as suas necessidades emocionais, de fazer com que se sinta seguro ou segura, como quando seus pais diziam que iam protegê-la ou protegê-la. Enquanto não entendermos que as necessidades dessa criança que ainda clama por escuta e colo devem ser atendidas por nós mesmos, não pelo outro, vamos ter relações cheias de cobranças e insatisfação pediremos ao outro o reconhecimento a atenção o carinho a proteção e os abraços que não recebemos dos nossos pais exigiremos que preencham os nossos vazios pausa dramática porque não dá para ler esse livro assim Assim, né? Como quem lê Sidney Sheldon.
0: (risos) Nossas pausas dramáticas sempre regadas a gargalhadas.
1: Que livro lindo, minha gente. Por que gritamos é por que mais um monte de coisa, né? É Porque ela tinha que arrumar um título, então ela <risos> arrumou esse. Mas esse livro tem muito mais coisa do que só para responder essa pergunta. É, essa, essa percepção é, do cuidado de si, é, ela é parte da demanda terapêutica, né? Nós estamos na semana do psicólogo, na semana da psicóloga, na semana da psicologia. Dia 27 de agosto é o nosso dia, e e eu queria aproveitar para falar disso. né? Cuidar de si é também escutar como você vai contar a sua história para um profissional. Muitas vezes, na primeira sessão... um dos nossos espantos é como a gente conta a nossa história. O foco narrativo que a gente usa para contar a nossa história. Os caminhos pelos quais a gente vai na narração da nossa dor. Todas as vezes que eu recebo uma pessoa na segunda sessão, eu pergunto para ela como a forma de contar sobre você no nosso primeiro encontro te impactou. E muitas vezes as pessoas não, não olharam para essa dimensão. Então eu convido elas para olhar para isso. Como é que eu narro o meu sofrimento. Porque isso também diz deste vazio que a gente está falando. Quando a gente presta atenção à forma de contar a história, a gente, por exemplo, está falando se a gente quer um salvador a gente tá falando, às vezes tem histórias que não tem saída, né, que eu tenho muita, é aquela pessoa assim, mega consciente de si, sabe, que qualquer coisa que as pessoas digam para ela, ela fala sim, mas, sim. nunca tem saída, nunca tem saída, nada do que venha como um apoio, como uma, é, um aposto, um adendo uma pergunta, nada serve, nada encaixa, nada faz sentido. né? Tem aquela pessoa que desacredita, inclusive, na possibilidade de contar sobre a sua dor. Que ela já está tão sofrida, tão macerada pela vida, que ela desistiu de narrar sua própria dor. E aí o nosso trabalho é, em, primeiramente, em primeiro lugar, é, dar a ela esperança de que falar de si pode ser bom. Né? Então, a forma de narrar a própria dor é uma coisa muito bonita para a gente prestar atenção. E é muito importante é, que você possa procurar né, um, um apoio terapêutico é, para esse vazio que, que você vai... É, deslocando na forma desses sintomas, né, que a gente já nomeou aqui alguns exemplos, é, para você ter em algum momento da vida, não acho que tem que ser a vida toda, não acho que tem que ser todo mundo, não acho que é a única forma, eu não sou desses que acha que a terapia é o tipo solvente universal, né, é... <risos> né, é, mas é, e às vezes não é com aquele primeiro profissional que você procura, hum. não, é, terapia tem que rolar match tá procurando hum. a, a palavra do Tinder, tem que rolar match, se não Sim. rolar match, não fique, não fique é, a terapia tem que ser uma experiência de profundo encaixe com método com estilo com a pessoa, com o tipo de pergunta, com o jeito que a sessão transcorre, tudo isso é pessoal e intransferível. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não existe terapia melhor do que a outra. A Associação de Psicologia Americana, a APA, passou os anos 70 inteiro pesquisando o que que era melhor, se era psicanálise, se era o behaviorismo, se era o humanismo, se era psicodrama, para tratar cada uma das questões de saúde mental. Então ela fez um monte de pesquisas, gastou um dinheiro lerdo sobre isso, e no final das contas, a, a resultante de todas essas pesquisas foi a única coisa que é fundamental para o sucesso de uma psicoterapia em qualquer Motivo de consulta. É o vínculo do paciente com o terapeuta. Essa é a variável mais importante do processo. O que significa que, não importa, né? O psicólogo não é carritel para você perguntar para ele qual é a linha dele. Não. <risos> <risos> é, a gente. É... Obviamente, se você tem amigos psicólogos, eles vão te indicar profissionais talvez da abordagem deles, né? ou pessoas que eles confiem, mas não importa qual é o filtro que o outro teve para te fazer aquela indicação. Na hora em que você vai ter lá o seu primeiro encontro com aquela pessoa, a única coisa que te importa é se deu match. Não importa que tenha sido uma indicação da pessoa mais preciosa da sua vida, que sempre te apoia, que é a pessoa mais maravilhosa, se você ficar num processo terapêutico para agradar alguém, você já começou esse processo errado. Nossa. Né?
0: Totalmente.
1: Então, esse rolar, mete. Essa é a coisa mais importante. Rolou uma química com a pessoa, beleza. E essa química pode ser temporária, ela pode durar um tempo como qualquer relação da vida e de repente você chegar à conclusão assim, olha, essa relação terapêutica aqui já deu, eu vou buscar outra. No matter. Nenhum problema nisso. Termine aquele processo, termine bem terminado, Ah. faça uma análise do que passou, seja honesta, honesto com o que vocês viveram e vá buscar outras coisas que você acha que você precisa e merece receber de outro tipo de técnica ou de profissional. Então, essa fala aqui é só para fazer esse convite nessa semana tão especial para você que sempre esteve aí namorando com a ideia né, de procurar um apoio terapêutico, aproveite uma das coisas boas da pandemia, de verdade, é que está todo mundo atendendo online, então você pode escolher qualquer pessoa deste país para fazer esse processo. Você pode escolher qualquer pessoa. Pode ir lá para o interior de minha mãe, que é essa frase que eu amo da Bahia.
0: <risos> é o interior de minha mãe. é
1: pra, pra, Você pode ir lá para a cidade da sua mãe e perguntar para as pessoas onde elas estão fazendo terapia, com quem elas estão. Ou você pode ir no centro da Avenida Paulista perguntar quem é o terapeuta. Não importa, não importa. Basta que você sinta que fez liga. Basta que você sinta que aquela pessoa tem condição de lhe compreender, de lhe apoiar. E de levar também algumas perguntas incômodas. né? Porque para a gente escutar perguntas incômodas ou frases que nos angustiam, mas que nos deslocam dos nossos lugares, mais cômodos, a gente precisa estar super de bem com aquela pessoa. Né? A gente precisa sim. validar aquela pessoa.
0: Né? É. E é essencial, né, de você ter essa pessoa assim, eu adoro terapia, não vivo sem, acho que deve estar na água encanada, sim. Na, e que na, na que não está encanada também. <risos> Mas, assim, é um negócio muito importante. E, as perguntas que faz, que o, que o terapeuta faz, né? Essas perguntas que te trazem para olhares que você ainda não lançou sobre você mesmo. Eu acho que essa é a grande sacada da terapia, assim, para mim. É ganhar esse novo olhar, né? Eu poder me enxergar de um outro jeito. Vim aquela pergunta que normalmente eu não faria para mim mesma. Né? Eu não faria essa pergunta para mim, eu não... Pegaria esse na minha narrativa e me daria um contraponto nessa narrativa. Né? Eu, eu não, não teria esses momentos sozinha. E o terapeuta, ele vem com essa, essa... Te ajuda a reconhecer de uma forma maior o seu tamanho, né? Porque se eu tô olhando de um lado só, eu não tô vendo o meu tamanho. Sim. Esse, esse empréstimo de um outro olhar me faz me ver com mais amplidão, né? Me faz me ver maior. De forma mais ampla, mais completa. E aí eu consigo me enxergar maior e de fo- ou menor, dependendo da situação. E assim, a gente fala do maior e do menor e a gente tem uma, uma ideia muito doida sobre a grandeza de que, ah, mas se tá maior é bom. Uhum. Mas para você permanecer num lugar maior do que o seu tamanho, você se estica e dói do mesmo jeito. Você tem que se inflar o tempo inteiro. Falta ar para você se inflar, para se manter naquele tamanho, né? Então assim, tem um preço você notar no que é o tamanho que é o seu. Né, no lugar que você sente que deveria estar. E que pode perder o sentido daqui a três meses, inclusive. Né, que não é algo que você vai passar a vida inteira se sentindo do mesmo jeito. Mas essa, essa travessia de se olhar com amor e com respeito. De enxergar os seus lados com não julgamento, sabe? De, de você se enxergar... Algumas vezes eu atendi pessoas que falaram comigo assim, ama. Mas eu não consigo entender por que que eu não tô bem e tô reclamando tanto na vida em relação a tudo. Porque, olha, eu tenho um casamento maravilhoso, eu ganho bem. Meu filho, assim, eu tenho essas questões que eu converso contigo, mas não é nada muito sério, então eu não sei. Né, esse lugar que a gente tá sempre menosprezando a nossa dor. Porque eu tô aqui dando um tic, tic, tic ah, nos itens que a sociedade me falou que eles são suficientemente bons de te fazer feliz, né? Então eu tô dando tic, 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 tic. Então, se eu dedico em tudo e não tô feliz, o problema tá em mim. Não é ah, eu que tô errada. E esse exercício de você se olhar com respeito. Porque talvez o que o mundo diz que é o certo para você, não é, cara. Não é o certo. Não é. Esse olhar só você pode ter sobre você. Só você pode abrir a sua boquinha maravilhosa e dizer, não, tem algo de errado aqui. Né? Deixa eu olhar. Porque... Por mais que todo mundo ache que eu deveria estar muito feliz e muito grata, tem algo que, que não está preenchendo, que não está bem, que tem um vazio. né? Tem um vazio que eu vou guiar aqui de alguma forma para me olhar e para entender o que é que ele me comunica.
1: É. E assim, minha gente, a gente vai chegando ao final da nossa conversa com esse tom mais silencioso, mais introspectivo, a gente espera que essa conversa tenha feito por você o que ela fez por nós. Eu estou aqui pensando sobre tantos dos meus vazios, tantas histórias das minhas experiências como paciente, né? não como terapeuta, estou pensando em mim sentado na cadeira vulnerável, né? na cadeira de de quem sofre. É, tô lembrando de muitos momentos em que eu fui salvo por uma pergunta Que eu fui salvo é, daquilo que eu achava que era uma certeza né? É, e a pergunta ficou reverberando em mim e por isso mesmo eu pude caminhar é, Fiquei lembrando aqui enquanto você falava de tantas, tantas cenas e tantas pessoas que já passaram pela minha vida como terapeuta, Já tive muitas terapeutas, muitos terapeutas. Eu eu sempre fui um cara muito inquieto, assim na vontade de conhecer muitas formas de apoiar o outro. É, e então eu eu já fiz muitos tipos de experiências terapêuticas, porque eu queria ser mobilizado de formas diferentes, é, por todo tipo de expressão de cuidado que pudesse se ofertar a mim, né? Então, essas imagens foram passando aqui. Eu espero que você possa ir se conectando, sabe, com esse seu direito de se conhecer, esse seu direito de tomar decisões mais fidedignas, mais coerentes com você, né? de sair dessa, dessa prisão, de depender da fala do outro, como referendo das suas atitudes, né? de poder se localizar na vida de uma forma mais genuína em relação à sua imagem, né? a quem você é para você mesmo. Enfim, meus amores, muito obrigado por terem ficado aqui com a gente mais uma semana, mais um episódio. Obrigado, minha querida Elisama, pelo livro que que deu origem à série, (risos) pelo livro que eu consulto aqui, como meu oráculo, o meu salmo elisâmico Obrigado pelas palavras, obrigado pela companhia, pela fala quentinha que esquenta a alma nesse frio cotiense.
0: (risos) Nossa senhora, que frio, meu Deus, falo de frio não. Ah, Amigo, obrigada, também estou aqui reflexivo, silencioso, pensando em muitas coisas. é é bom, né, ter conversas que deixam a gente inquieto né? a inquietude ela nos move bastante né? então é gostoso ter essas conversas que que deixam o bichinho rebuliçando dentro de nós e você tem esse poder então, que gostoso muito obrigada por esse papo, foi muito, muito, muito legal e é isso, gente, obrigada pela companhia por estar aqui com a gente e até a semana que vem
1: até semana que vem com mais um Café com Cuscuz. Se você tá descobrindo esse podcast agora, eu vou te dar uma dica. Isso aqui é melhor do que Netflix. <risos> você pode maratonar.
0: Maratona, momento gente.
1: momento da quarentena em que você... Ó, tem convidados especiais, você nem acredita o que ainda vem por aí. Vem gente maravilhosa para falar com a gente nas próximas semanas. Tem temas que a gente nem sabe o que vai falar, porque a gente nunca sabe o que vai falar. Esse, que a gente sempre decide na hora. Na hora. Esse, o roteiro desse podcast é a beleza do encontro humano. Esse é o roteiro do Café com Cuscuz. Eu chego com café, ela chega com cuscuz, com 50 quilos de cuscuz. Que essa mulher importou. Feira City... Pois
0: é, para a Cotia, porque não dá para viver sem. E a gente constrói esse papo maravilhoso que vocês escutam aí, assim, na fluidez. Desse
1: jeito, desse jeito. O um diálogo
0: que se constrói sozinho, a gente só vai deixando ele guiar, gente.
1: Isso, então até, até o próximo Café com Cuscuz, minha gente. Beijo enorme, beijo Elisama, muito obrigado. Tchau.
0: Tchau, tchau.